0: Geistpod, der FC-Podcast des Guys Köln. Auch wenn das Resultat nicht das Gewünschte war, der FC hat gezeigt, dass er Fußball spielen und den Gegner mit intensivem Pressing stressen kann. Leider fehlt vorne der Stürmer, um mehr rauszuholen. Mit einem fitten Andersson sähe die Lage entspannter aus. Danke Wolfram Wagner für deine Mail an uns und damit herzlich willkommen zum neuen Podcast. Und ja, das Statement von Wolfram Wagner hat so ziemlich genau das zusammengefasst, was wir gestern vom FC gegen Werder Bremen gesehen haben.
1: Ja, definitiv. Also wir haben einen ganz anderen FC gesehen, glaube ich.
0: Überraschend, finde ich.
1: Überraschend, aber auch erfreulich, ja, weil es ja vielleicht für die letzten ähm, neun, nein, zehn verbliebenen Spiele mhm. ähm, ja nochmal andere taktische Möglichkeiten und vielleicht auch Hoffnungen weckt. Ähm, aber es äh, wäre ein Spiel gewesen für Sebastian Andersson bei 35 Flanken.
0: Definitiv. Der FC seit langem mal wieder mit Viererkette, zuletzt beim 0 zu 5 in Freiburg. Markus Giesel hat also ein bisschen Mut bewiesen, nochmal auf diese Taktik zu setzen. Ja, und ich würde sagen, es hat das erste Mal seit langem wieder Spaß gemacht, ein FC-Spiel zu gucken. Und zwar nach der 66. Minute bis zur 83. nicht mehr so, weil man gedacht hat, oh Gott, jetzt verlieren die dieses Spiel, wo sie so gut gespielt haben. Mhm.
1: Ich fand so eine, eine wirklich schöne Szene direkt zum Einstieg, eine Stunde vor Spielbeginn. Da wurden gerade die Aufstellungen bekannt und ich saß oben auf der Tribüne und Florian Kofeld bekam die Aufstellung, drehte sich rum und ging sofort in die Kabine. Später hat aber Sky gesagt, der hat mit vielen gerechnet, aber nicht, dass der FC auf vier Rakete umstellen würde. Hat Bremen total auf dem falschen Fuß erwischt und das hat man auch in der ersten Halbzeit gemerkt. Bremen hatte lange Zeit keine Mittel zumindest spielerisch dem FC irgendwie Herr zu werden. Das Einzige, was halt das Problem war aus Kölner Sicht, es gab vorne niemanden, der das Ding mal über die Linie hätte drücken können.
0: Ja, das war immer so ganz spannend zu sehen. Der FC hat sich im Mittelfeld den Ball erobert, meist schon vor der Mittellinie. Und dann denkst du, ja, jetzt spiel den Ball in die Spitze. Ach so, da ist ja keiner. Das ja. War immer so ein bisschen der enttäuschende Moment dann. Aber hast du mit der Viererkette gerechnet?
1: Nicht wirklich. Also gerade klar, durch den
0: Ausfall von Zichos hätte ich im Leben nicht damit gerechnet.
1: Also gerade da hätte ich aber noch gedacht, naja gut, okay, irgendwann Borno nicht da, Zichos nicht da. Du musst ja dann irgendwie noch auf die Verteidigeranzahl kommen. Aber wenn du spielerisch das äh, lösen möchtest, dann hat die Aufstellung total Sinn gemacht. Man mhm. ist ein Katterbach wieder in eine Position gebracht, in der er sich wohlfühlt. In der Fünferkette ist er einfach nicht zu Hause. Du hast mit Janis Horn und Meret ja zwei durchaus spielstarke Innenverteidiger gehabt. Ich war überrascht, dass sie so wenig zu tun bekommen haben, mhm. äh, zumindest eine Stunde lang. Aber das haben sie gut gelöst. Und dann hast du das Mittelfeld komplett überladen mit spielstarken Spielern.
0: Ja, auch mit zentralen Mittelfeldspielern, da waren einige auf dem Platz. Ja. Ähm, aber es war ein taktisch sehr flexibles System, also offensiv fand ich war es mehr so ein 4-2-3-1, wobei André Duda für mich da ein bisschen zu wenig in der Spitze stattgefunden hat und in der Defensive wurde es dann eher das 4-4-2 und du hast dadurch einfach diese doppelten Flügelspieler mit Katterbach und Jakobs links und rechts ähm, mit Wolf und Thielmann ähm, in der Startformation. Das bringt dir natürlich defensiv wieder mehr die Stabilität, aber auch einfach, mehr Möglichkeiten nach vorne. Also die linke Seite hat mir da eigentlich ganz gut gefallen und gerade Katterbach, der ja wirklich unglaublich viele Ballaktionen hatte. Also Hut ab, das war, finde ich, ein, eine Option für die Zukunft.
1: Absolut. Also ich habe mir das Ganze mal in der Heatmap angeschaut, ähm, einfach mal um zu sehen, wie sich der FC bewegt hat. Was ich spannend fand, also klar, wir haben über Katterbach ja auch schon geschrieben, dass der mit 110 Ballkontakten extrem aktiv war. Ähm, der hat aber zwei Drittel dieser Ballkontakte in der gegnerischen Hälfte mhm. gehabt. Das heißt, er war extrem offensiv, nach vorne orientiert im Vergleich zu Wolf auf der rechten Seite, obwohl Wolf ja eigentlich der offensivere Typ ja. ist. Wolf waren es ungefähr 50-50 die Ballkontakte. Und er hat sich auch deutlich mehr defensiv positioniert. Wahrscheinlich auch, weil er im Hinterkopf hatte Raschica, der der häufig über die über seine Seite gekommen ist, dass er da aufpassen musste. Aber ähm, Katterbach war extrem offensiv auf der linken Seite, aber er war nicht alleine. Du hast dann Jakobs, dann hast du eine doppel mit Skiri und Meier, die aber, wenn du dir die Heatmap anschaust, quasi auf der gleichen Position gespielt haben. Also die haben sich beide in die linke Seite reinfallen lassen. Dann kam noch Rex Bitschei dazu, der auch Schwerpunkt eher links unterwegs war. Wobei bei ihm kann man noch sagen, der war überall und nirgends, aber wenn, dann doch eher auf der linken. Und dann kam Dula da noch dazu. Also du hast teilweise, wenn du dir dann auch noch mal, wir haben uns dann ja auch die, die Spielszenen einzeln noch mal angeschaut heute, dann teilweise sieben oder acht Kölner auf der linken Seite, gerade in der ersten Halbzeit, die komplett überladen. Und das war das Problem von Werder Bremen. Die haben gespielt mit äh, einem 3-4-3, mit Vejkovic in der Dreierkette rechts, Gibre, Gibre Selassi, ähm rechts ähm, außen und Eggestein, so auf dieser ähm, auf der Doppel position auf der rechten Seite, die waren teilweise zu dritt gegen sechs, sieben, acht Spieler. Das Problem ist, wie du es gesagt hast, es gab dann aber niemanden mehr mhm. im Zentrum, weil sich Thielmann und Wolf trotzdem, obwohl das Spiel links stattgefunden hat, äh, ganz rechts außen positioniert haben und gerade Thielmann dann nicht ins Zentrum geschnitten ist. Das war zu selten der Fall und deswegen hat der FC im, im Zentrum dann, nichts draus machen kann.
0: gerade der Weg auf die andere Seite war dann ein bisschen weit, weil, wie du sagst, Wolf und Thielmann nicht mit in die Mitte gerückt sind. Aber man muss ja auch sagen, von 35 Flanken, die der FC geschlagen hat, ich glaube, so viel wie noch nie in dieser Saison ist dann am Ende eine zielführend angekommen und die dann tatsächlich auch eher mit ein bisschen Glück, ich glaube nicht, dass Katerbach <lacht> den Ball da so quasi in die Arme von Pavlenka spielen wollte. Aber auch ein gutes Stichpunkt, gutes Stichwort, so sagt man es. Ähm, Tor oder kein Tor?
1: Für mich klares Tor. Ja, für
0: mich auch ganz klar. Ich weiß auch gar nicht, wieso man da so stark drüber diskutiert. Er fängt ihn halt einfach nicht.
1: Es ist ein Torwartfehler. Ja. Also das mochte jetzt vielleicht Kofeld ja nicht sagen, aber, oder? Also, das war ein Torwartfehler.
0: Ich, ich kann das auch nicht verstehen. Und ganz ehrlich, wenn Bremen so ein Tor geschossen hätte, Kofeld hätte auch gesagt, ganz klares Tor.
1: Der Pavlenka ist 21 Zentimeter größer als Dennis. Wahrscheinlich wiegt da 30 Kilo mehr als der kleine Jung. <lacht>
0: Und, Und Dennis kommt ja auch an den Kopfball, deswegen verstehe ich ja, die Diskussion so nicht. Also, der springt ja nicht in den Reihen.
1: Nein, das ist, äh, über diese fünf meter regel müssen wir ja sowieso nicht mehr reden, aber ähm, der hat, der Pavlenka hat Zeit, der sieht den Ball, der kann sich positionieren, der kann ja auch die Arme noch ganz normal hochreißen. Und der muss, also bitte, so ein kleiner Rempler darf dann nicht dazu führen, dass der da nicht mal in die Nähe des Balls kommt.
0: Ja. Letztendlich dann äh, durch das Tor von Jonas Hector noch ein ganz wichtiger Punkt für den FC, zumal auch Mainz gepunktet hat, Bielefeld gepunktet hat und Hertha sogar dreifach gepunktet hat. Das tat ein bisschen weh am Spieltag. Aber ähm, wir müssen festhalten, offensiv läuft es einfach trotzdem nicht. Der FC hatte die Spielkontrolle, der FC hatte mehr Ballbesitz. Er hatte eine Passquote von 87%. Prozent. Alleine sechs Spieler hatten über 85% Prozent Passquote. Meier mit 94%, was ich ein Wahnsinnswert finde. Skiri über 90%, Jannis über 90%. Aber im letzten Drittel klappt es einfach nicht. Und Jonas Hektor hat es nach dem Spiel gesagt, die Jungs, die da gerade im Sturm spielen, die sind da nicht zu Hause. Und genau das ist das Problem. Sie müssen da aber gerade spielen, weil keine Alternative da ist.
1: Also erstmal fand ich es echt schön zu sehen, dass der FC in der Lage ist, so ballkontrolliert zu spielen. Das haben wir echt vermisst. Da hat man auch das Selbstvertrauen vermisst in ja. den letzten Wochen. Und das wäre eine Situation, also so eine Art und Weise gewesen, so hättest du beispielsweise Augsburg oder Hertha oder Stuttgart durchaus bespielen können. Klar, Max Meier musste dafür erst in Form kommen, aber trotzdem, das ist etwas Also so würde ich den FC in den nächsten Wochen gerne sehen. Ja, Und vorne muss man tatsächlich schauen, wie man das hinbekommt. Ich hatte mir, als ich diese Spielszenen mal rausgenommen habe, habe ich noch mal geguckt, bei den ganzen Flanken, wer da vor allem im Zentrum stand dann sind da die Leute reingekommen, die halt da waren, Jakobs, Duda, Rexbidzai, Thielmann oder später Drexler oder mhm. Limnios. Da ist keiner davon. Also Rexbidzai vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal, dass der mal einen Kopfball gewinnt. Aber so, dass du wirklich durchziehst und den Kopfball mit Druck aufs Tor bringst, hast du einfach keinen einzigen gehabt. Und dafür haben die verdammt viele Flanken da vorne ja. reingeschlagen.
0: Auch Jonas Hektor in der 75. Minute kommt relativ unbedrängt zum ja. Kopfball und der Ball geht drei Meter neben das Tor.
1: Und er ist ja noch einer der besseren Kopfballspieler in dem Team. In
0: der Tat, ja. Aber ich glaube, gerade in so einem Spiel wäre Sebastian Andersson wahrscheinlich Gold wert gewesen, so wie es auch äh, Wolfram Wagner gesagt hat.
1: Ja, vielleicht ist es ja, man weiß ja wirklich nicht, wann Andersson zurückkommt. Aber zumindest, wenn er dann da ist, hat Gisdol... Ein Ansatz, so kann es funktionieren. Anderson ist ja auch einer, der sich auch durchaus da mal zurückfallen lässt, um dann als Wandspieler zu fungieren. Das, was Luda ja auch immer wieder gemacht hat. Nur Anderson geht dann halt direkt wieder durch in den 16er, um die Dinger dann auch zu verwerten. Und so ein Spiel könnte ihm dann deutlich mehr liegen als das, was wir, wenn er jetzt gespielt hat, äh, zum Anfang der Saison, was wir da gesehen haben.
0: Mhm. Limnius kam auch rein. Wie hat er dir gefallen?
1: Man hat zumindest gesehen, dass er in der Lage ist, auch mal ins 1 zu 1 ja. zu gehen und sich das traut. Er ist technisch deutlich stärker als Jakobs, das ist kein Geheimnis. Ihm fehlt aber total das Selbstvertrauen. Wie hast du die beiden gesehen, Jakobs und Lignas?
0: Ja, das Problem ist, denke ich, in dem System, wenn der FC da spielt, du brauchst auf den Außen wirklich spielstarke Spieler, mhm. die sich auch mal das 1 gegen 1 zutrauen. Und das schafft Jakobs nicht. Thielmann ist, finde ich, eigentlich so ein Spieler, der ins 1 gegen 1 gehen könnte. Macht er aber im Moment auch zu selten. Und da finde ich, könnte man Limnius in den nächsten Wochen durchaus mal die Chance geben. Was mir hier bei ihm aber ein bisschen leid tut, seit er beim FCs hat er einmal auf seiner Position spielen dürfen, in genau diesem System, aber auf der rechten Seite. Das wäre vielleicht mal eine Option für vielleicht auch schon das nächste Spiel. Was
1: ich bei Thiemann gut finde, der hat sich dann zumindest mal getraut, aus der zweiten Reihe abzuziehen. Man kennt aus der Jugend noch, dass der echt einen guten Schuss hat. Das hat man in der Bundesliga noch nicht gesehen. Das finde ich ja. echt schade. Es gab so ein, zwei Situationen, mal. Ich erinnere mich an der letzten in der letzten Saison noch an Leverkusen, ähm, oder jetzt in dieser Saison, als er gegen Leipzig kurz vor Schluss durchgegangen mhm. ist, ähm, der hat eine gute Schusstechnik, äh, gerade mal, um so aus der zweiten Reihe muss um man zu versuchen, macht er noch zu wenig. Macht er praktisch gar keiner beim FCA. Ja, stimmt. Also die Schüsschen, die da äh, versucht wurden, ähm, auch gestern. Das Wolf probiert nicht. es
0: immer mal wieder. Ja. Duda, finde ich, probiert es zu selten, obwohl er eine Superschusstechnik hat. Auf jeden Fall. Ja, Aber eine Sache, die ja auch immer wieder von euch an uns herangetragen wird, wir haben da ja noch zwei Außenspieler in der Jugend. Ja. <lacht> Marvin Opels und Tim Lemperle. Wie sieht es denn bei denen aus?
1: Bei Marvin Obutz hat man jetzt zumindest gehört, Horst Held hat gesagt, ähm, die sind in guten Gesprächen, was die Vertragsverlängerung angeht, äh, da war ja auch so ein bisschen spekuliert worden, mhm. hält der FC Obutz gerade noch ein bisschen zurück und reizt ihn damit so ein bisschen, damit er sich zum FC bekennt, jetzt scheint es zumindest ähm, so zu sein, dass äh, die Vertragsverlängerung da auf dem Weg ist, das wäre glaube ich ein wichtiges Zeichen, und da muss man mal sehen, er ist genauso wie Lempere eine einer 1 gegen 1, das können die beiden, ich habe jetzt gerade noch letztens die, die U21 nochmal gesehen gegen Fortuna Köln. Ich habe das Gefühl, da ist, da ist Obutz ein Ticken weiter mhm. als Lemperle. Ich würde mich einfach mal freuen, in den Jungen zu sehen, ob das wirklich schon für die Bundesliga reicht, das muss man abwarten. Das ja. wird man wahrscheinlich erst rausfinden, wenn man es versucht.
0: Beide haben wir ja jetzt auch wieder getroffen gegen Gladbach im ja. kleinen Derby, das die U21 dann schönerweise mit 2 zu 0 gewonnen hat. Und ja, Obuz ist ja gerade, wenn man sich so die Tore anguckt aus der Jugend und auch aus der Regionalliga, wirklich einer, der über die linke Seite durchgeht, nach innen zieht und dann auch mit einem Wahnsinnsschuss äh, vollendet. Das ist, wird man sich bei den Profis auch ab und an mal wünschen.
1: Ja, diese, aber das ist vielleicht ja auch der Grund, warum Limnios links gespielt hat, um mal in die Mitte zu ziehen, mit dem rechten Fuß es zu versuchen. Hat er selbst gesagt, macht er gerne, auch wenn er lieber rechts spielt. Naja, man wird sich einfach mal wünschen, dass da ein ja. bisschen mehr kommt. Denn also Stefan Kunz war gestern wieder auf der Tribüne als U21-Nationalspräner, hat ähm, bis auf Sally Etchan, Elvis, Noah und äh, Iso sehen können. Ja. Da war Katterbach definitiv der beste von den dreien. Ähm, Elvis fand ich ein bisschen, ist bisschen ein bisschen untergegangen.
0: Blast. Aber die letzten Spieler eigentlich schon seit dem Derby ja. in Gladbach.
1: Also, das wäre beispielsweise, wenn wir jetzt drüber reden, wie könnte man Anderson mhm. einbauen? Duda für Rex Bescheid zurückziehen, Anderson vorne reinstellen oder Tolu. Was Tolu. denkst Was du über Tolu? Was äh,
0: mit Tolu? Das große Rätsel des Arokodare, <lacht> ja. Er war jetzt das letzte Mal in Frankfurt im Kader, seither dreimal nicht berücksichtigt von Markus Gisto, was ich tatsächlich beachtlich finde, wenn du wie gegen Bremen dieses äh, 4-4-2 wählst und drei Rechtsverteidiger im Kader hast, aber keinen großen, bulligen Stoßstürmer, der, Tolo müsste ja wahrscheinlich nicht mal hochspringen, um an diese Flanken ranzukommen. Ja. Also das ähm, gibt mir ein bisschen Rätsel auf, aber wir haben uns informiert und es scheint keine Vertragsgründe zu haben, es gibt, greift keine Kaufpflicht bei einer bestimmten Anzahl von Spielen. Es scheint einfach das Leistungsprinzip bei Markus Gießl zu sein.
1: Und da muss ich irgendwie sagen, dass, ja, ich kann das mit dem Leistungsprinzip nachvollziehen, aber wie du sagst, du weißt, wie du spielen möchtest. Warum nimmst du dann drei Rechtsverteidiger mit in den Kader, aber keinen Mittelstürmer? Klar, Dennis, ja, aber wenn du weißt, und es war ja offensichtlich die Ansage, mit vielen Flanken zu agieren, dann musst du doch zumindest in der Hinterhand einen haben, den du dann für die Flanken auch mal reinbringst, denn es kann immer passieren, dass du in Rückstand gesetzt. Ja. Es ja, muss irgendein, irgendein fällt da rein, wie es ja dann passiert ist in der 66. Wie es leider
0: allzu oft passiert beim FC.
1: Ja, <lacht> darüber können wir gerne auch noch reden, warum schon wieder so ein Gegentor fällt. Aber dann hättest du den Tolo bringen können und dann kannst du es Flanken regnen lassen. Und dann musst du es halt ausprobieren. Aber dann Benno ja. Schmitz und Easy noch auf der Bank zu halten für nix am Ende prinzipiell immer hin oder her, das macht keinen Sinn.
0: Ich verstehe es auch nicht so ganz. Klar, wir sehen nicht viele Trainingseinheiten. Im Moment können wir meistens einmal die Woche beim Training dabei sein. Und ich weiß nicht, ich glaube, die letzten zwei oder drei Wochen war ich da und mir hat Tolu immer super gut gefallen. Also jetzt kann <lacht> jeder sagen, du hast keine Ahnung, Sonja, vielleicht. Aber der Netzt, der, der schießt Tore im Training und der ist einfach körperlich sensationell. Ich, deswegen, ich hätte ihn längst in den Kader berufen, aber gut.
1: Einfach, ich erinnere mich noch, Thema Leistungsprinzip, Markus Giesel hat im Herbst letztes Jahr gesagt, naja, ich habe teilweise auch den Toni Modest mit in den Kader genommen, obwohl er vielleicht noch nicht so weit war, aber auch, um ihn mental aufzubauen. Ja. Boah, da kannst du doch eigentlich dann jetzt sagen an der Stelle, auch wenn Tolu jetzt vielleicht in den Trainingseinheiten, die wir nicht sehen, nicht so gut ist wie jetzt ein Benno Schmitz oder ein äh, Kingsley Isibue, aber wenn du dadurch taktisch noch eine andere Variante hast, dann kannst du dem Jungen doch mal zeigen, hör mal, weißt du was, wenn wir dich brauchen, dann schmeißen wir dich rein und dann musst du halt das bringen, was du dann halt im Training auch manchmal zeigst vor dem Tor.
0: Ja, und allein so ein großer und robuster Spieler, der würde ja direkt mal wieder zwei Abwehrspieler binden, was den anderen freie Räume geben würde.
1: Wie man so schon sagt, verändert die eigenen Dynamik, ja. aber verändert auch die Dynamik des Gegners, weil die sich natürlich darauf einstellen müssen. Toprak hatte jetzt kein großes Problem, da irgendwas zu verteidigen. Ähm, nee,
0: das stimmt. Naja, mal schauen, ob er am Sonntag in Berlin dabei ist. Jetzt kehrt aber Raphael Zichos in den Kader zurück. Das mhm. heißt, einer muss schon wieder weichen. Deswegen ähm, sehe ich die Chance für ihn eigentlich relativ gering, am Sonntag dabei sein zu dürfen.
1: Vor allem, ich bin gespannt. Union Berlin ist ja nochmal wieder eine andere Mannschaft. Die spielen ein bisschen anders, haben sehr viele große Spieler dabei, sind Kopfballstark, sind Standardstark. Ja. Mal gucken, wie der FC dieses Spiel jetzt gegen Bremen adaptieren kann für so ein Duell in der alten Försterei.
0: Ja, ich bin wirklich gespannt und auch ein bisschen besorgt. Spiele gegen Union Berlin liefen in den äh, <lacht> letzten Jahren nicht ganz so gut für den FC. Und vor allem, weil danach ja Dortmund kommt und dann nach Wolfsburg. Also hartes Programm für den FC.
1: Ja, das, das Union macht irgendwie keinen Spaß. Ja. Aber vielleicht sitzen wir das nächste Mal hier und sprechen über ein völlig unerwartetes Spiel. Nicht nur, äh, was den FC-Auftritt angeht, sondern auch, was das Ergebnis angeht. Aber was habe ich vor einer
0: Woche gesagt? Vier Punkte aus den zwei Spielen ist noch möglich. Ist
1: noch möglich. <lacht> der eine ist gemacht, aber es hätten ja drei sein können. Dieses Gegentor hat wieder mal geärgert.
0: Absolut, also es war total unnötig. Und auf den ersten Blick sah ein bisschen Meret aus wie der Schuldige, aber war er eigentlich gar nicht, oder?
1: Für mich persönlich, ich glaube, wir alle haben im ersten Moment reagiert, boah, was macht denn der Meret da? Ja. Ähm, auch da wieder, wenn man sich das anschaut, die Flanke kommt von rechts, das ist gut gemacht. Der Schmidt löst sich da zwischen drei FC-Spielern, kriegt die, den Pass serviert, kann die Flanke schlagen. Alles in Ordnung. Im Zentrum steht Wolf gegen Bittencourt und steht Meret gegen Sargent. Mhm. Leo Bittencourt, wir alle kennen ihn, der geht auch mal drei, vier Sondermeter. In dem Fall hat das total genützt. Er geht auf den ersten Pfosten, Sargent auf den zweiten. Wie man es lernt. Ne? Also ja. Es kommt eine Flanke, es sind zwei Stürmer im Strafraum. Einer kurzer Pfosten, einer langer Pfosten wenn du dann zwei Verteidiger hast und die stehen klar zugeteilt, ist es doch das Normalste von der Welt, dass der eine dem anderen folgt und ne? was macht Wolf? Bleibt stehen. Und in dem Moment siehst du Meret, wie er agiert, der sieht aus dem Augenwinkel den Leo kommen, er macht, wie es glaube ich viele von uns gemacht hätten, den aus dem ersten Impuls heraus Schritt nach vorne und denkt sich dann fuck, ja. die Flanke geht lang, hinter mir steht Sargent, er macht einen rein. Ja. Also ja, Meret ist drin, aber wir haben in den letzten Wochen immer wieder davon geredet, Wolf muss mitverteidigen, Wolf muss aufpassen. Das ist ja. seine Aufgabe als Rechtsverteidiger. Er hat es wieder nicht gemacht.
0: Gerade gegen Bayern war das ja zwei-, dreimal die Situation, ja. was dann auch zu den Toren geführt hat. Also klar, er ist kein gelernter Rechtsverteidiger, aber er spielt nun mal gerade diese Position ja. und dann gehört das auch zu seinen Aufgaben. Viel ärgerlicher finde ich eigentlich, das Tor ist aus einem Einwurf entstanden. Ja. Meine blöde Frage, zählt ein Einwurf zu Standards? Also da kannst du das <lacht> ja. auch wieder in die Statistik mit aufnehmen, Das ist richtig unnötig gewesen.
1: Ja, vor allem, du hast da eigentlich, ich glaube, es sind vier Kölner gegen drei Bremer, ein einfacher Einwurf, Skiri hält den, den Bremer noch weg, ich weiß gar nicht welcher, das ist gut gemacht, aber dann stehen drei Kölner im Raum mit dem, der den Einwurf gemacht hat, ich glaube, das war Gebre und eben schmidt das ist so einfach zu verteidigen, ja. das ist so leicht, aber es ist halt auch für Bremen dann leicht gewesen.
0: Und einfach ärgerlich. Also Es war, glaube ich, die zweite Torchance von Bremen, mhm. nach dem Schuss von Augustinsson war es, glaube ich, gegen ja, den, der... Horn gut hält.
1: Man kann auch sagen, diese erste Chance in der siebten Minute, glaube ich, war von das Völkruf. von Füllkrug, ja. im Übrigen auch wieder nach einem Fehler von Marius Wolf, aber <lacht> <lacht> äh, da kommt auch Janis Horn, der übrigens, finde ich, ein richtig gutes mhm. Spiel gemacht hat als Innenverteidiger. Spannende Lösung, oder? Janis Horn, ja.
0: Innenverteidiger? Wie hat er hat, dir gefallen? Hat mir super gut gefallen, wirklich Passquote hoch, hat eigentlich hinten nichts zugelassen, was da auf ihn zukam, also mehr als nur eine Notlösung, würde ich sagen.
1: Oder? Also das ist doch irgendwie so ein Kandidat, bei dem man dann sagt, okay, vielleicht hat man eine andere Position für ihn gefunden. Also der sagt von sich selbst, Dreierkette, linker Teil ist seine Lieblingsposition, mhm. aber der war richtig gut, der ist schnell, der ist, ich glaube, so 1,87 groß, also hat auch das Maß für einen ja. Innenverteidiger, hat einen guten linken Fuß. Wieso nicht? Also der FC müsste im Sommer meiner Meinung nach in der Innenverteidigung was machen personell, aber vielleicht ergibt sich ja zumindest eine Lösung aus dem, was man vielleicht vor der Saison nicht vermutet hätte.
0: Ja, ich sag mal auch, Geschwindigkeit ist jetzt nicht das, was die Kölner Innenverteidiger ja. ausmacht.
1: Entschuldigung, deswegen, ich muss
0: lachen. <lacht> deswegen ist das eigentlich sehr wohltuend und ich bin wirklich gespannt, was Markus Giesel jetzt macht. Raphael Zichos kommt jetzt zurück, Sebastian Borneau wird in den kommenden Wochen zurückkehren, vielleicht schon nach Union Berlin. Wird auf jeden Fall spannend, wie er da aufsteht, gerade wenn er bei der Viererkette jetzt erstmal bleibt. Ja. Und Sestic ist ja, der war jetzt nicht aus Leistungsgründen auf der Bank.
1: Ich fand ihn zwar jetzt nicht wirklich gut in den letzten Wochen, aber er hat auch jetzt keine wahnsinnig großen Böcke drin gehabt ja. und äh, in Sachen Dreierkette ist dann halt immer eine Option. Mal gucken, wann bono zurückkommt, mal schauen. Äh, hat gestern zumindest eine Halbzeit schon ein bisschen mit dem Ball jongliert und mit Max Weiden so ein, zwei Spaßübungen allerdings in Jeans wohlgemerkt nee. <lacht> gemacht. Ich denke mal, das wird noch äh, zumindest das Spiel gegen, gegen Union dauern. Eine kleine Sache wollte ich noch sagen, weil wir schon das Thema Taktik immer mal wieder drin hatten, war Bremen hat das in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Die haben ähm, diese extreme Überlast auf der Kölner linken Seite rausgenommen. Die haben, na, auf dem Papier was ein 3-4-2, aber faktisch haben sie eigentlich in einem 5-2-3 begonnen. Mhm. Und haben dann den Sergeant in der zweiten Halbzeit zurückgezogen, sodass am Anfang, sodass es so ein 5-3-2 war. Und so hattest du dann zwei Leute im Mittelfeld noch auf der rechten Seite, die du die du dann ähm, mit Gepreselassi und, wer war es, äh, Vekovic noch ähm, auf die Kölner schieben konntest, da hast du gemerkt, da haben die Kölner nicht mehr so viel Raum gehabt. Mhm. Ähm, also das hat Bremen, das muss man sagen, Kofeld hat das gut gemacht, hat das gut gecoacht. Hätte man vielleicht schon während der ersten Halbzeit so machen können, aber Bremen ist achtmal in dieser Saison mit 0 zu 0 in die Halbzeit gegangen und hat dann hinten raus Immer wieder gute taktische Lösungen gefunden. Das muss man im Kofeld lassen. Ja, das das spricht für ihn. Kann er ganz gut. Ja. Also, ich fand ihn auch nicht so unangenehm diesmal an der Seitenlinie, wie, wie ihm ja so
0: Sie Ihm nachgesagt wird. <lacht> nachgesagt
1: ja, nee, das hat er gut
0: gecoacht. Ja, schlussendlich, auch wenn ich natürlich gerne diese drei Punkte gehabt hätte für den FC. War das 1-1 vielleicht das folgerichtige Ergebnis? Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, sehen wir eine Kopie vom Hinspiel, nur umgekehrt. Im Hinspiel hat der FC offensiv überhaupt nicht am Spiel teilgenommen, ist dann durch das Eigentor von Moisander glücklich in Führung gegangen und hinten raus ist dann ja, mit dem Handelfmeter von Bono halt auch ein relativ blödes Gegentor für äh, Köln gefallen. Und irgendwie war es ja jetzt auch so, der FC macht das Spiel, Bremen findet Offensiv gar nicht statt, geht relativ glücklich, nenne ich es mal, in Führung. Und Bremen kassiert dann ein ziemlich ja. doofes äh, Ausgleichstor durch den Torwartfehler.
1: Ich bin jetzt mal gespannt. Klar, das ist so ein Man hätte sich diesen Sieg äh, gewünscht und das hätte dem FC total gut getan. Auf der anderen Seite, wir reden ja seit Monaten darüber, es ist dieser lange Weg und, und so weiter und so fort. Und wir eigentlich gehen davon <lacht> aus, dass äh, irgendwie so im Schnitt grob ein Punkt pro Spiel mhm. erreichen wird für den Klassenerhalt. So. Jetzt haben wir noch zehn Spiele. Der FC hat jetzt wieder einen Punkt geholt. Mal gucken. Union, Wolfsburg, nee, Dortmund, ja. Wolfsburg, Mainz. Der Vier FC Spiele. braucht dann aber
0: einen Punkteschnitt über eins, wenn ich das dann so hochrechne.
1: <lacht> ja, aber wenn man dann noch Mainz mit einbezieht, das ist ein Spiel, das ist ein Pflichtsieg, muss man dann sagen. Also, das mindestens ist unentschieden, aber eigentlich musst du dann gewinnen, um den Gegner dann zu distanzieren. Ja. Und dann hättest du, mit, wenn du jetzt einen Punkt gegen Union holst, die drei Punkte gegen Mainz.
0: Die du schon eingeplant hast.
1: Oh, ja, natürlich, um Gottes Willen. Also bitte.
0: Oh, das geht nie gut aus.
1: Bist du ein bisschen nervös?
0: Ich bin total nervös. Ich will nicht absteigen.
1: Ich auch nicht. Aber 14. Immer noch 14.
0: Immer noch 14. Aber Nachholspiel am Mittwoch Bremen gegen Bielefeld.
1: Was wünschst du dir?
0: Da ich glaube, dass Bremen nicht mehr absteigen wird, hoffe ich eigentlich auf den Bremer Sieg. Ich könnte mit einem Unentschieden auch noch leben, weil ich habe es letzte Woche angekündigt, so ein halbes Arminenherz <lacht> habe ich daher ja doch auch irgendwo. Stimmt, richtig, da war ja was. <lacht> aber FC klasse der halt geht ganz, ganz, ganz klar vor.
1: Ich muss auch sagen, ich habe mich über den Sieg von der Hertha gegen Augsburg gar nicht so geärgert. Auf den Blick auf der Tabelle ja, okay, klar, aber ehrlicherweise ist ja Hertha deutlich stärker im Kader besetzt als Augsburg und ich würde es lieber sehen, dass der FC vielleicht Augsburg irgendwie noch schafft, ein bisschen mit unten reinzuziehen, weil ich glaube, Hertha, wenn die einmal irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen tanken, müssten die sich eigentlich daraus arbeiten.
0: Ja, bei denen hast du auch schön gesehen, was für Felsbröcke denen irgendwie <lacht> ja. vom Herzen, von den Schultern gefallen sind, das war auch schon Wahnsinn.
1: Aber das hättest du wahrscheinlich gestern beim FC genauso gesehen, wenn die irgendwie noch in der letzten Minute so das Ding gemacht hätten. Es war ein Elfmeter-Geschenk für die Hertha ja. und dann kann man da auch mal durch, durchatmen.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend für den FC. FC-Fans sind sowas ja gewohnt, lange zu zittern, Leid <lacht> zu ertragen. Und was sollen wir sagen, es wäre auch langweilig, wenn es anders wäre.
1: Ja, diese Saison wird, glaube ich, bis zum letzten Spieltag. Bis dann Heimspiel gegen Schalke.
0: Mhm. Ja, Boah. Schalke dürfte dann ja schon abgestiegen sein.
1: Ja. Und dann wollen sie sich irgendwie nochmal mit einem guten, nein, das, das, darüber reden wir jetzt noch nicht. Das nein. werden wir mal sehen.
0: Aber du hast noch was anderes auf dem Herzen.
1: Ich habe noch was anderes auf dem Herzen. Das wollte ich zum Abschluss loswerden. Ähm. Auf der einen Seite, und das ist jetzt einfach für mich persönlich etwas, ähm, Hans Rauchensteiner ist verstorben, das ist ein Fotograf aus München, den habe ich zu meiner Zeit, als ich bei der Abendzeitung gearbeitet habe, noch kennengelernt, ein lieber netter Kollege, der hat in der Allianz Arena, ging es ihm plötzlich nicht so gut und ist dort umgefallen, jetzt beim Spiel gegen Dortmund. Ähm, seiner Familie alles äh, Gute und viel Kraft. Äh, das hat mich persönlich bewegt, als ich das gesehen habe. Ja, und dann etwas anderes, was diese Woche noch stattfinden wird. Äh, und zwar, es wird eine Pressekonferenz geben. Moris Banach. Wir alle erinnern, uns. Um, naja, wir alle? Nicht alle, aber <lacht> du ja nicht. Aber ich persönlich erinnere mich noch sehr, sehr gut an Muki Banach. Äh, er war einer der Gründe, warum ich FC-Fan geworden bin zusammen mit Bodo Igner Die beiden haben mir derart imponiert bei meinen ersten Spielen äh, im Stadion. 1991 war das. Und ähm, am Donnerstag stellt äh, Andreas Gielchen ähm, ein Gedächtnistrikot für den Muki Banach und für seine Familie vor. Und äh, wir werden natürlich über die Pressekonferenz berichten. Dieses Gedenk Gedenktrikot wird es zu kaufen geben ähm, für einen guten Zweck, nämlich für die Familie Banach 30 Jahre nach dem äh, Tod des Stürmers äh, werden die Einnahmen äh, der Familie zugutekommen. Wir werden das vom Geistblock natürlich unterstützen. Äh, das ist aber auf jeden Fall schon mal eine Ankündigung für euch, die das hört. Macht euch bereit. Es wird ein solches Trikot geben, wie es genau aussieht. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Ähm, es gab schon ein paar Entwürfe, die geisterten schon äh, bei Facebook rum. Der die Gilten hatte die gepostet, aber wir lassen uns überraschen. Mhm. Muki Banach, der ist gestorben, bevor du auf die Welt gekommen bist, Sonja. Hast du irgendetwas, was du mit dem Namen verbindest oder was dir vielleicht als Fan, wenn du den Namen hörst, da aufkommt?
0: Ja, als FC-Fan sollte jeder den Namen Muki Banach gehört haben, egal ob er danach oder danach geboren wurde oder ihn miterlebt hat. Ich weiß natürlich, was Banach für eine Bedeutung in Köln hatte und nach wie vor hat. Auch jeder FC-Fan schwärmt nach wie vor von ihm und Vielleicht, wenn er damals nicht tödlich verunglückt wäre, wäre auch beim FC einiges anders gelaufen. Das ist das, was ich so von außen mitbekommen habe, ohne das jetzt äh, selbst miterlebt zu haben. Für mich, ähm, ja, das, was ich miterlebt habe, ist der Tod von äh, Malonda von Wolfsburg, dieser Unfalltod. Ja. Da habe ich allein schon gesehen, was das für eine Strahlkraft hat, wenn sowas in einem Verein passiert. Deswegen kann ich auch nur erahnen, wie es beim FC gewesen sein muss.
1: Ja, ich erinnere mich dran. ich habe mit Alexander Bade gesprochen, ich war zu dem Zeitpunkt äh, neun Jahre alt und ich erinnere mich noch, ich habe den Kölner Stadtanzeiger aufgeschlagen, dann ein paar Tage später nach der Beerdigung und ähm, habe auf, äh, auf der auf dem Titelblatt gesehen, ein Bild mit den Sargträgern äh, und Alex Bade war einer der Sargträger und ich als Neunjähriger habe ihn erkannt, habe aber das irgendwie nicht wirklich zusammenbringen können. Okay, Maurice Bannach ist tot, aber warum tragen die Spieler den mm -hmm. Sarg? Das ist mir total nachgegangen. Das Bild habe ich bis heute in meinem Kopf und werde es auch immer ähm, im Kopf behalten. Muki äh, ist ja für viele unvergessen. Das Banner hängt ja äh, auch immer im Stadion. Ja. Und ähm, ja, wollen wir versuchen, der Familie äh, da unterstützend unter die Arme zu greifen. Die Lassen wir uns hier. überraschen, ja. ähm, was da für ein Trikoba rauskommt. Und wir werden mit Sicherheit uns eins sichern, wahrscheinlich mehrere, und wir werden sie dann äh, versteigern. Das kann ich auf jeden Fall auch schon ankündigen und ähm, auch die ähm, Einnahmen kommen dann natürlich der Familie zugute. So sieht's aus. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Habt
0: eine schöne Woche.
1: Erfolgreiche Woche inklusive Wochenende. <lacht> und dann <lacht> hören wir uns bald wieder.
0: Bis dann. Geistpod, der FC Podcast. Disguise-Vlog Köln.